0: Aleluya, gloria a ti Señor Jesús en esta mañana tan bella, tan hermosa, te alabamos Padre, mi hermanito amado me da mucho gusto el que hoy pueda estar con nosotros, que pueda estar conectado para que escudriñemos la bendita palabra del Señor en esta mañana yo quisiera que pudiéramos leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 precisamente. Es el evangelio que fue escrito para Juan o por Juan y que es una revelación y una manifestación de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Nos dice en el 1.1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y mire que dice deben suceder pronto, esto es que es inherente, es rápido. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Y ojo, ponga atención aquí mi hermanito, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Amado hermano, yo quiero decirle en esta mañana que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, está muy próxima, quizás más próxima de lo que nosotros nos imaginamos. Pongamos esta mañana en oración a nuestro Dios, a nuestro Padre y, y pidamos por todos los hermanos, mi hermano, sabemos que la lucha es muy difícil, que los ataques son muy fuertes inclusive eh, en la salud, como hemos visto en otras cápsulas, algunos de mis hermanos, como mi hermanito Jorge, pues anda un poco delicado de salud. Pidamos por ellos, mi hermano, y que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Tomemos ese derecho que tenemos como hijos de Dios, que todo lo que pidamos al Padre, creyendo Él será fiel, justo y verdadero para hacérnoslos eh, conocer a nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos, mi hermano. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, porque hemos amanecido, porque estamos respirando, Señor. Gracias porque nos das una nueva oportunidad, Padre, de acercarnos a ti, de buscar tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor por todo tu pueblo, por todo tu rebaño, Señor, que tú los puedas cubrir con tu sangre preciosa, que los bendigas, Padre, con bendiciones abundantes, Señor, aún a tus ministros, Padre, desde el apóstol, Señor, tus pastores, Señor, de la obra, de la misión, que tú puedas bendecir sus vidas, que tú puedas guardarles contra toda acechanza del diablo, contra todo ataque, Padre, yo te lo pido, Señor, yo te lo clamo, yo te lo gimo, yo te lo imploro en esta mañana, Señor, porque yo yo sé que tú eres fiel y justo para escucharnos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre bendito, a ti sea la gloria y sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amado hermano, pues eh, como dice mi hermana Fati, ¿verdad? El día martes, muchas veces no nos da tiempo, eh, a través de estos medios, el poder transmitirles todo lo que quisiéramos decirles con respecto a la Palabra. Pero gracias a Dios que nos da este tiempo y este privilegio para poder compartirles la bendita palabra del Señor. Es un privilegio al cual el Señor Jesucristo nos ha llamado, mi hermano. Y es nuestra responsabilidad como iglesia el que podamos llevar las buenas nuevas, el evangelio eterno a toda criatura. Mi hermano, mire lo que acabamos de leer en Apocalipsis 1.3 donde nos dice que somos bienaventurados porque estamos leyendo la palabra del Señor y porque oímos las palabras de este libro, que es bendito entre todos los libros. Es el libro profético más seguro en el cual haríamos bien en hacer caso, mi hermano. Y mire que me da mucha tristeza porque este libro está dirigido precisamente a la iglesia, y si usted se da cuenta cómo está viviendo la iglesia en este tiempo, da tristeza porque la iglesia al día de hoy no vive conforme a los estatutos que Dios ha demandado. La iglesia hoy, mi hermano, está viviendo como si fuéramos a vivir para siempre, como si tuviéramos muchos años por delante. Y la verdad, mi hermano, que la iglesia se está aferrando, está poniendo la mirada en las cosas terrenales y no en las cosas que nos deben de convenir. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, mi hermano, les dijo a su padre, eh, en, en los negocios de mi padre me conviene estar. Es lo que le, le responde a José cuando lo andaban buscando. En los negocios de mi padre me conviene estar. Mi hermano, que nosotros hoy como hijos de Dios debamos de estar en los negocios de nuestro Padre. Que nosotros estemos buscando precisamente las bendiciones de Dios, que estemos buscando la voluntad de Dios y que estu estemos buscando el cómo compartir la palabra del Señor. Mi hermano, el tiempo de la gracia se está terminando, el tiempo del amor de Dios se está terminando, mi hermano muchas veces como cristianos predicamos solamente del amor de Dios que no está malo pero también nos habla la palabra que hay ira de Dios y vendrá una ira de Dios sobre la tierra por la maldad de los hombres, por la maldad que se ha multiplicado. Si nosotros recordamos un poquito los tiempos de Noé, mi hermano, nosotros podemos entender que precisamente ellos estaban viviendo en esa forma, que ellos antes del diluvio, estas personas antes del diluvio solamente pensaban de continuo el mal, ellos solamente estaban pensando en lo malo. Y si nosotros bien sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto, mi hermano, nosotros debemos de estar buscando la bendita palabra del Señor. Nosotros debemos de estar cambiando nuestra forma de ser y cambiando nuestra forma de pensar al modo de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que me acompañara al Evangelio de Mateo, mi hermano, rápidamente. Mateo capítulo veinticuatro. Y aquí avanza el tiempo rapidísimo, mi hermano. Mateo 24, versículo 35 en adelante. Y la bendita palabra del Señor nos dice así. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días... Antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mi hermano, algo que debemos de entender que los tiempos de Noé o en los tiempos en los que vivió Noé era un tiempo de mal, un tiempo eh, que solamente pensaban lo malo, y que no solamente eso, sino que Noé se la pasó advirtiéndoles que venía juicio para la tierra y ellos no hicieron caso. Y es lo mismo que hoy la iglesia debería de estar diciendo que viene juicio para la tierra, que ya no será de agua, ahora será de fuego, mi hermano. Pero nosotros debemos de entender que aun si los cielos y la tierra pasarán, su bendita palabra no pasará. Esa permanecerá para siempre, mi hermano ahí mismo dándole continuidad a, a esa lectura sabemos que toda la palabra nos lleva a Jesucristo quisiera que me acompañara al libro de Génesis para que veamos cómo era la humanidad en ese entonces prediluviana eh, en Génesis capítulo 6 mi hermano y fíjese lo que son las cosas solamente de Génesis 3 que es la caída del hombre después viene el capítulo 4 Caín y Abel Después el 5, los descendientes de Adán. Y en el 6, mi hermano, ya cómo estaba la humanidad. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? Yo creo que no mucho. Y mire cómo estaba la humanidad ya. En el capítulo 6, versículo 1, nos dice así la palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Ahí nos brincamos al cinco, mi hermanito, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberlos hecho, hombre en la tierra y se dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová mi hermano al punto que yo quisiera llegar en esta mañana es precisamente a este que aunque todo el mundo estaba lleno de maldad y solamente pensaba el mal, mi hermano, nosotros podemos ver que en el amor de Dios, en la gracia de Dios, Noé halló esa gracia ante los ojos de Dios. Y mi hermano, dice la bendita palabra, que todo lo que ya fue es lo que ha de ser y todo lo que sucedió es lo que vendrá para nosotros. ¿Qué quiero decirle con esto? Bueno, que nosotros debemos de tener esa seguridad, que por amor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seremos tomados y nosotros seremos eh, arrebatados por nuestro Señor para no sufrir los juicios que vienen sobre la tierra. Ciertamente nosotros debemos de prepararnos, mi hermano, debemos de prepararnos para lo que viene, para los juicios que vienen para este mundo. Y mi hermano, nosotros no estaremos en esos juicios, se lo quiero aclarar, pero debemos de estar despiertos, debemos de estar anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, porque es el tiempo de velar y es el tiempo de vigilar. Es el tiempo en que nosotros busquemos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si bien nos dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, que nosotros debemos de buscar a Jehová ahora que puede ser hallado, mi hermano. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dejar nuestro camino de inmundicia, nuestro camino de pecado y nos debemos de dirigir en la voluntad de nuestro Padre. Dice, vuélvanse a Jehová. Mi hermano, yo le digo, me da mucha tristeza cómo es que está la iglesia hoy en día pensando que faltan años pensando que faltan mucho tiempo para la venida de nuestro señor jesucristo y la verdad es que él viene y viene en breve mi hermano para el final de los tiempos yo quiero decirle que habrá dos grupos en los cuales se dividirá la iglesia lamentablemente uno de esos grupos es aquellos que han creído en dios Aquellos que han buscado la presencia del Señor. Y déjeme decirle que de los dos grupos, todos completamente estarán creyendo en un Dios. No en nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, claro que no, pero recordemos que para ese tiempo, para el final de los tiempos, habrá una religión ecuménica, mi hermano, en la cual todos creerán en un solo Dios. Pero de ahí se dividirá y habrá un grupo que creerá en el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, en la palabra que ha sido desde el principio de los tiempos, mi hermano. Y yo espero que usted y que yo estemos dentro de ese grupo, mi hermano, y déjeme decirle que para aquellos que estén en el grupo, que crean en un Dios real y verdadero, serán perseguidos, serán acosados, serán vituperados. Y lastimosamente muchos perderán la vida en, en no negar su fe. Mi hermano, que primero Dios nosotros seamos de ese grupo escogido y, y que nosotros estemos alertados de ese tiempo que se viene para la humanidad. Yo quisiera que, que ahí adelantito, mi hermano, pudiéramos leer eh, la instrucción que le dan a Noé. En el 6.9 nos dice, «Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones». Y Dios caminó con Noé. Mire qué grande privilegio el que Dios esté con nosotros todos los días de nuestras vidas. Por eso yo, me da gusto, mi hermano, que usted pueda estar alimentándose con estas espigas que caen todas las mañanas a través de despertando y buscando la presencia de nuestro Señor, amaneciendo con Cristo, buscando de su presencia, buscando de su palabra, mi hermano, porque es bueno que nos alimentemos todos los días, que podamos caminar con el Señor todos los días, así como lo hizo Enoch. Ahí adelantito, en el capítulo 7, mi hermano, de Génesis, versículo 1, nos dice la bendita palabra del Señor. Dijo, luego Jehová, luego de que anduvo caminando Noé con Jehová, le dice, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí, en esta generación. Mi hermano, mire qué bello es que el Señor nos pueda hallar justos. En Apocalipsis también lo podemos entender, que oremos al Señor, que busquemos el que Él nos pueda hallar como dignos de ser arrebatados, dignos de ser tomados. Mi hermano, mire cómo estaba la generación antes de Noé, en la generación... A, a antidiluviana, que ellos solamente pensaban el mal. Así, mi hermano, estamos viviendo hoy en este tiempo, en esta generación, porque el mal ha existido desde el principio. El mal ha llegado desde Adán. Mi hermano, nosotros somos una generación que no estamos exenta de, del pecado, de la maldad. Y mire cómo estamos viviendo hoy que muchos cristianos se han atrevido a decir que nuestro Señor Jesucristo se ha tardado, que el Señor Jesucristo eh, le faltan años por venir. Mi hermano, están siendo cambiados en su forma de pensar están siendo cambiados por, por, por las fuentes, por, por las corrientes de este mundo, mi hermano. Y nosotros debemos de seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de estar apegados a la bendita palabra. Por eso es necesario que la atesoremos, que la guardemos, que vivamos hoy como si fuera el único día, el último día, mi hermano. Que nosotros estemos buscando y escudriñando la bendita palabra del Señor. Señor quisiera que me acompañara al evangelio de Mateo mi hermano discúlpeme si voy un poquito rápido pero es necesario que podamos leer la voluntad del padre en nuestras vidas Mateo capítulo 24 mi hermano que ya es donde estábamos pero que ahora podamos leer del versículo 20, eh, 43 estamos en Mateo 24 43 en adelante, mi hermano. Yo quisiera leerle la bendita palabra y dice así, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no se dejaría minar su casa. Ahora ponga atención, por tanto también vosotros estad preparados. ¿Quiénes vosotros? Nosotros, la iglesia, mi hermano, estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no pensáis, fíjese qué interesante es que nosotros podamos estar atentos a la bendita palabra de nuestro Señor, mi hermano, y que nuestro oído espiritual pueda estar despierto para que podamos escuchar su voz cuando Él venga y que nos halle como un siervo fiel y verdadero que está haciendo la voluntad y la palabra que está escrita que nosotros hagamos su voluntad que nosotros nos dirijamos mi hermano con esa autoridad en esta tierra y que no nos dejemos envolver por las cosas por los afanes de este mundo mire que la palabra nos dice que para el final de los tiempos muchos perderán la fe mi hermano a esto se le llama apostasía regresar el don de Dios regresar la gracia regresar ese don maravilloso de la vida eterna que el Señor nos ha dado. La apostasía ciertamente es como un divorcio. El divorcio solamente se da entre los que están casados, mi hermano. La apostasía no se puede dar con los que no conocen el Evangelio porque no lo han conocido. La apostasía se dará dentro de la iglesia, mi hermano, lastimosamente. Y es una palabra que se tiene que cumplir ...como en los tiempos de Noé... ...al final de estos tiempos... ...muchos apostatarán de la fe... ...muchos negarán a nuestro Señor Jesucristo... ...muchos negarán el Evangelio... ...por qué... ...quizás por un plato de lentejas... ...por un plato de frijoles... ...por el poder tener algo que comer... ...mire cómo está el mundo mi hermano... ...en este tiempo... ...que, que ahorita se está levantando... ...una oleada consecuencia de la enfermedad... ...qué pasó... Eh, ...de hambre mi hermano... ...vendrán tiempos de hambruna para todo el mundo no es exclusivo de algún país esto se levantará como una oleada y nosotros debemos de estar atentos mi hermano y nosotros debemos de estar viendo lo que está sucediendo en el mundo si ciertamente la plataforma del anticristo se está preparando en esta plataforma vendrá una sola religión que será el ecumenismo será una sola economía una sola moneda mi hermano y también será solamente una política la a cual empezará a perseguir a aquellos que estén en contra del sistema político religioso que se levantará nosotros mi hermano debemos de estar anhelantes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y yo le oro y yo le pido al Señor porque nosotros podamos estar en ese pequeño remanente que nosotros podamos estar viendo la verdad que está sucediendo en el mundo que nosotros estemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros podamos estar anhelantes de su venida muchas veces nosotros leemos en la bendita palabra que el señor viene pronto que el señor está a las puertas y algunos lo creemos y lo atesoramos pero otros lo están tomando como tardanza mi hermano y mire que el señor hará no es que se haya tardado, sino que Él hará conforme a su tiempo y conforme a su voluntad, en su tiempo bendito, mi hermano. Quizás para nosotros ya lo tomamos como tardanza, pero la verdad es que no es así, mi hermano. Él, si no ha venido, mi hermano, es por amor, es por esa gracia que está extendiendo para aquellos que hayan de entrar a ese regocijo. Si el Señor viniera hoy, piense esto, si el Señor viniera hoy, ¿cuántos de nuestros familiares, conocidos, amigos, se perderían porque no han conocido la verdad eterna? Mi hermano, si el Señor ha retrasado su venida, no es porque se le haya pasado el tren, porque... Eh, él tiene todos los tiempos controlados. Él está dando un tiempo de gracia para que procedamos al arrepentimiento, mi hermano, aún como iglesia, aún aquellos que ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos proceder en arrepentimiento, nos dice Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, mi hermano, busquémoslo hoy que puede ser hallado, llamamos, llamémosle, Mientras Él nos pueda escuchar, mi hermano que dejemos las cosas vanas de este mundo y que nos metamos a leer la Biblia, que seamos hombres y mujeres que lean la Biblia, que seamos guerreros de oración, que, eh, que seamos esos guerreros que vienen con ruegos, con súplicas, con intercesión, amados, que nosotros podamos venir como esos hijos de Dios, que Él nos pueda tomar dignos y que la palabra, que es la bendita palabra del Señor, ahora esté en nosotros y que que todo lo que salga de nuestra boca y de nuestro corazón sea solamente la palabra del Señor. Sea solamente la voluntad del Señor. Que nosotros seamos temerosos de la palabra. Que nosotros no seamos confundidos en este tiempo, mi hermano. Que nosotros no seamos de ese segundo grupo. Que solamente creen en un Dios como un Dios de existencia. No, mi hermano, que nosotros seamos del segundo grupo, o mejor dicho, del primer grupo, mi hermano, los que han creído en un Dios real y verdadero, y que nosotros podamos creer que Él viene y viene por su pueblo. ¿Cuántos pueden decirme amén en esta mañana, mi hermanito? Mire, rápidamente me voy a, al Evangelio de Juan, ya si quieren no lo busque por cuestiones de tiempo, Evangelio de Juan, capítulo 10, algo que me llamó la atención, mi hermano, que muchas veces lo hemos leído y no le tomamos ese sentido. Nos dice en el capítulo 10, versículo 3, o si quiere leemos desde el 1, dice, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta... El pastor de las ovejas es... Y nosotros sabemos quién es el pastor, mi hermano. Pastor de pastores, bendito pastor que ha venido por nosotros las ovejas, mi hermano. Mire, ponga atención en el 3, que me llamó mucho la atención. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Nosotros, mi hermano, si decimos ser ovejas de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener el oído atento para escuchar su voz, para cuando él venga. Y mire lo que dice, y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y mire que si nosotros relacionamos este versículo, el 10.3 de Juan, con Apocalipsis, muchos están dudando de que la iglesia vaya a ser tomada, vaya a ser levantada. Mire que aquí podemos ver una sombra y figura que aquí nosotros escucharemos la voz del pastor y seremos sacados seremos sacados como ovejas de dónde, de los juicios que vienen para la tierra, mi hermano nosotros debemos de atesorar y creer la bendita palabra y nosotros debemos de ponerla por obra en nuestras vidas y que podamos caminar como si el tiempo ya no existiera, yo le he dicho dos o tres ocasiones que hoy adoremos al Señor, hoy alabemos al Señor, hoy volvemos busquemos su presencia, doblemos nuestra rodilla, intercedamos, vayamos al culto, no esperemos que nos estén invitando, no esperemos que vayan por nosotros, mi hermano, ya es el tiempo de cambiar nuestra actitud y comprometernos con Dios, no con, con los hombres, mi hermano, que vivamos el día de hoy como si ya no hubiera otro tiempo, quizás para muchos cristianos lamentablemente Lamentablemente mi hermano, para muchos cristianos piensan que la venida del Señor tardarán años, tardarán meses y mire que para nosotros quizás nos falten 10 años. Pero que en el bendito tiempo de nuestro Señor Jesucristo para Él, quizás ya estamos en el último segundo del último minuto de la última hora, mi hermano, que nosotros podamos entender que nuestro tiempo, cronos, no es el mismo tiempo de nuestro Señor el Señor se maneja en otro tiempo, en otra línea de tiempo, porque para Él no hay tiempo, Él es eterno, Él es en la eternidad, Él, Él es muy diferente su tiempo al, no, al nuestro, mi hermano. Quizás para nosotros nos faltan 10 años, 20, no lo sé, pero que estemos preparados porque quizás en el tiempo de Dios, en ese tiempo maravilloso, ya estamos en el último segundo, mi hermano, debemos de entender esto, que quizás en el tiempo de Dios nosotros ya estamos nuestra generación ya estamos en el último segundo y que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente mi hermano y que nosotros podamos entender que como varones yo lo decía en el culto del domingo mi hermano que nosotros como varones tenemos una grande responsabilidad con nuestra familia mi hermano porque si nosotros leemos eh, cuando le dan la instrucción a Noé de que suba no solamente le dicen que suba a él, sino le dicen que suba con toda su familia. Y esa es una bendita eh, promesa de nuestro Señor para nosotros. Cree tú y tu familia será salva. Mi hermano, que nosotros hoy podamos buscar la gracia de nuestro Señor y podamos acercarnos a Él para que no solamente nosotros, sino toda nuestra familia puedan subir al arca. Y le voy a, a recapitular un poquito rápidamente de que Noé precisamente, él se encargó de que entrara su esposa, sus hijos, sus nueras y estaba en la puerta viendo que ellos entraran como un pastor, viendo que su familia entrara al arca nosotros como padres hoy en día quizás algunos no todos, se preocupan más por lo material, por lo económico por qué le van a dejar a sus hijos cuántas casas, cuántos terrenos, cuántos carros, y la verdad que muy pocos se preocupan por la verdadera heredad, muchas veces nosotros hemos visto como padres se afanan por dejarles bienes terrenales a sus hijos y que de nada les sirve porque eh, muerto ellos los hijos inmediatamente venden la herencia mi hermano aquí nosotros podemos entender que la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos muchos dicen que es el estudio pero déjeme decirle que eso es lo secundario. Lo primero que debemos de dejarle a nuestros hijos es el temor a Jehová. Es que ellos conozcan que hay un Dios real y verdadero. Que ellos puedan entender nuestra fe. ¿Por qué llevamos a nuestros hijos? ¿Por qué llevamos a nuestra esposa a, a la iglesia, al templo propiamente? porque nosotros queremos que ellos conozcan del Dios que ahora nosotros conocemos, y esa es la verdadera herencia, la que eh, es más valiosa que cualquier oro, mi hermano, en esta tierra. Nosotros debemos dejarles esa enseñanza, nosotros debemos de decirles que hay un Dios real y verdadero, porque solamente en esta tierra vamos de pasadita, 70, 80 años, mi hermano, y después llegaremos al juicio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, nosotros debemos de Estar preparados y asegurarnos de que nuestra familia puedan entrar a esa arca. Si ciertamente el arca subió por el agua, nosotros sabemos que ahora eh, ese tipo de agua es la bendita palabra del Señor, que esa es el agua que nos va a salvar del juicio que se viene sobre la tierra, mi hermano. Bien nosotros haríamos en entender que Jesucristo es la puerta, Él mismo se definió, ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 10, nosotros podemos ver que Jesucristo se definió a sí mismo como la puerta, y que nosotros haríamos bien en atravesarla, en entrar por él, porque él es la puerta. Déjeme decirle rápidamente que en los tiempos del pastoril, a las ovejas las metían a un redil, mi hermano, y el pastor estaba en la puerta contándolas. Por eso es que cuando entra 99 y le hace falta una, el pastor inmediatamente deja las 99 y sale a buscar esa que había perdido, esa que se había quedado en el camino. Aquí es algo interesante, mi hermano, que nosotros podamos notar que en un redil controlado y contado, nosotros podemos darnos cuenta de quién falta y podemos irlo a traer. El Señor Jesucristo no espera que nosotros vengamos, sino que Él por ese amor y esa gracia va y nos trae donde quiera que andemos. En el mundo, en las parrandas, en las fiestas, en ese amor, Él por eso retrasa su venida y va y nos trae porque somos de su redil, mi hermano. Y mire que muchas veces eh, el redil no era físico, a veces andando buscando pastos verdes, encontraban una cueva y ahí es a donde metían a las ovejas y el pastor se quedaba enfrente y él la hacía de puerta ¿por qué? porque él no permitía que sus ovejas salieran del redil y tampoco permitía que los coyotes o los lobos entraran a la cueva a comerse las ovejas entonces ahí no había una puerta física mi hermano pero el pastor hacía o, o representaba esa función de puerta que no permitía el acceso de ninguno de los dos lados o la salida él hacía esa función de puerta. Es a lo que se refiere Jesucristo cuando dice, yo soy la puerta. Entren por mí y entren a, a pastos verdes. Yo les daré a conocer pastos verdes. Mi hermano, Jesucristo es la puerta. Cuando Noé entra en el arca, él no la cerró. Dice la palabra que la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar, mi hermano. Aquí nosotros podemos entender que Noé sube al arca juntamente con su familia y automáticamente Dios cierra esa puerta y nadie la puede abrir. Yo me imagino esa gente antidiluviana, mi hermana, que cuando empieza a caer el diluvio, cuando empieza a caer el juicio, muchos que ya empezaron a ver que el agua sube, empiezan a desesperarse. ¿Cuál hace ha, ¿Cuál ha de haber sido esa desesperación de esa gente, mi hermano, que, que quizás quisieron subirse a un árbol y el agua les llegó? quizás algunos más intrépidos subieron a las montañas más altas y el agua ahí les llegó ¿cuál ha de haber sido esa desesperación de que todos quisieron subirse? todos eh, empezaron a ver que se empezaban a ahogar, a morirse ¿cuál ha de haber sido esa desesperación de la gente? que algunos en ese entonces ya empezaron a creer pero fue demasiado tarde mi hermano que no tomemos decisiones tardías que tomemos una buena decisión hoy y que busquemos a Jehová ahora que puede ser hallado, mi hermano. Que le llamemos ahora en tanto. Él está cercano, mi hermano. Que no estemos esperando que faltan años para la venida del Señor. Él puede venir en cualquier momento. Él puede venir cuando el mundo no esté preparado. Cuando menos lo esperen, mi hermano, el Señor vendrá. Y mi hermano, aquí nosotros debemos de estar preparados y estar anhelantes de que nuestro Señor Jesucristo viene. Es inminente la venida de nuestro Señor. Y, pero Él no viene, mi hermano, a condenar al mundo. Él, él viene queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento mi hermano, que hoy como iglesia procedamos al arrepentimiento, y mire que el tiempo me ha abarcado, el tiempo avanzó rapidísimo, y, y aquí se nos va muy rápido el tiempo, mi hermano, pero que no echemos en saco roto esta palabra, mi hermano, que nosotros podamos buscar de nuestro Señor, que nosotros podamos tomar esa actitud de Noé, que siendo que todos estaban en pecado, le creamos a Dios, ¿por qué Noé crea el arca, mi hermano? ¿por qué le creyó a la palabra del Señor ante todo eh, ante toda situación, toda circunstancia que estaba en contra de su vida porque todos se burlaban quizás le creyeron la primera semana o el primer año que vieron que estaba empezando a crear el arca y todos pensaban que venía el juicio inmediatamente en una, dos semanas, en un mes, en un año y nosotros podemos ver que, que tardó quizás 100 años anunciando que venía juicio y muchos empezaron a reír de él, muchos empezaron a burlar, sobre todo si sus hijos no estaban en una comunión con el Señor. Mi hermano, que hoy podamos tomar ese compromiso y que podamos anunciar las buenas nuevas con nuestro Señor. Aleluya. Cierre sus ojitos, mi hermano, y vamos a orar en esta mañana, amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos que tú vienes y vienes pronto a esta tierra, Padre, pero que aún nos tomarás y nos sacarás de aquí, Señor, porque somos de tu redil, porque somos tus ovejas, Padre, que así como en los tiempos de Noé, Padre, la gente estaba solamente pensando de continuo en mal, Señor, hoy tú nos puedas tomar, Padre, que hoy te puedas agradar de nuestra vida y nos puedas tomar como dignos de ser arrebatados, como dignos de subir a esa arca Padre, que hoy podamos creer tu palabra Señor y que hoy podamos venir delante de ti Señor creyendo que tú nos oyes Padre que tú no te has tardado Señor sino que estás dando un pequeño tiempo de gracia, Padre gracias te damos en esta mañana Señor tan maravillosa, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos Señor que les guardes en su entrada y en su salida Señor, aún aquel que está atravesando enfermedad Padre, que tú seas con él Señor que tú seas con ella, Padre, que tú bendigas sus vidas, que tú las levantes, las fortalezcas, Padre, que tú les des de tu bendición todos los días, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar tu voz, Padre. A ti te damos gloria y te damos honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amados hermanos, es un gusto el que hoy podamos habernos visto a través de estos medios. Dios le bendiga, Dios le guarde y que este día que iniciamos sea con bendición en el Señor. Aleluya y amén.